0: Známe finální podmínky stavebního spoření od roku 2024. Jak to tedy nakonec bude vypadat? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo Investora. Tentokrát jsem tu zase s Michalem Zilvarem. Ahoj, Michale. Čau Milane. A dneska se tady podíváme na tohleto téma. Konsolidační balíček už prošel poslaneckou sněmovnou a týkají se toho i změny ve stavebním spoření. Mm-hmm. Už minule jsme se tady o tom bavili, jakým způsobem by to mohlo vypadat. Trošku jsme se tady i víc probrali to samotné stavební spoření. A teď mě zajímalo, co se teda schválilo a co je jinak. Mm-hmm. Asi
1: nebudeme vůbec rozebírat, co to stavební spoření je. To už tady fakt zaznělo, pojďme se spíš podívat fakt na ty změny, mm-hmm. které se týkají toho konsolidačního balíčku a toho stavebního spoření. My jsme tady spekulovali, jak by ta státní podpora mohla vypadat, s tím, že nakonec to teda prošlo tím horším způsobem. Čili ta státní podpora se skutečně snižuje na tisíci korun ročně, maximálně. Každopádně ta sazba státní podpory se také snížila a snížila se na 5%. Jo? Hmm. Čili doposud my jsme byli zvyklí, že člověk musel vkládat 20 tisíc korun každý rok, aby získal tu státní podporu 2 korun. Nově musí stále spořit těch 20 tisíc korun ročně, aby získal tisíci korun. Čili ta hmm. sazba státní podpory nám klesá z 10% na 5%.
0: Hmm. Takže uh, to maximální spoření, které musí být tak je nějakých 20 tisíc
1: Přesně tak, stále zkrátka to stále těch 20 tisíc každý rok.
0: Uhum. A uh, když mám teďka stavební spoření, tak uh, co to pro mě vlastně znamená, když už uhum. mě to stavební spoření běží? Prakticky tím, že se
1: snížila ta sazba, tak má to v konečném důsledku vliv na celkové zhodnocení těch úspor. A to docela razantní. Jo, čili uh, kdybychom se zaměřili na to, jak to bylo do posud, tak... Doposud posud s tou státní podporou 2000 korun, tak bylo možné docílit zhodnocení těch vlastních prostředků přibližně 5% ročně. Pokud to člověk vkládal skutečně každý měsíc, zavedeme tam nějaký průměrný poplatek a tak podobně, tak bychom se dostali na čisté zhodnocení 5%. Tím, že ta sazba nám spadla na 5%, tak v tu chvíli my nejsme schopni docílit tak zajímavého zhodnocení na tom stavebním spoření. Čili kdybych se podíval úplně na ty nové smlouvy, tak na těch nových smlouvách Teď bychom se pohybovali v rozmezí asi 2,7 až 3,5 mm-hmm. čili to už je dost razantní změna z 5 Každopádně, jak na tom jsou třeba ty smlouvy, které jsou teď v tom druhém, třetím, čtvrtém roce? Že jo? To nás asi zajímá
0: nejvíce. Mm-hmm. Ideálně, pokud můžeš, jestli bys to mohl nějak, jestli existuje nějaká poučka na to, co, co dává smysl třeba nechat, mm-hmm. co dává smysl vybrat, předpokládám, že mm-hmm. to budeš mm-hmm. schopný měřit.
1: Řekl bych to asi úplně v jednoduchosti, protože počítali jsme to, vycházeli jsme z toho, ve kterém roce jsme byli schopni docílit jakého úroku a tak podobně, takže jsme brali spíš to lepší zhodnocení, kterého by člověk mohl dosáhnout, abychom zkrátka mohli tuhle poučku vytvořit. Takže z toho nám vlastně vyšlo, že pokud to stavební spoření má člověk jeden nebo dva roky, tak dává smysl ho vlastně i zrušit. Což je vlastně ten nejčernější scénář pro ty stavební spoření, protože v tu chvíli, když to stavební spoření nám cílí na nějaké ty 3% ročně, možná 3,5% ročně, tak můžeme najít zajímavější alternativy, kde ty peníze zvládneme zhodnotit lépe. Takže první, druhý rok nám dává smysl to zrušit. Třetí, čtvrtý rok, tak ty jsou takové zlomové. Tam může dávat smysl to zrušit, ale taky může dávat smysl to stávní spoření nechat dospořit, čili nadále tam posílat, ale zároveň může spíš dávat smysl nechat to spoření běžet a spořit si ty peníze, které já vkládám měsíčně, někde jinde. Protože tím já zase získám ještě o něco lepší zhodnocení. Čili ten třetí, čtvrtý rok, my se spíše přikláníme k tomu to zrušit nebo to nechat doběhnout a už tam dál nespořit a zkrátka zařídit si to jinde. Každopádně ten čtvrtý, pátý rok Jo, tak tam už to je fakt ve prospěch toho stavebního spoření, že nemá smysl ho ukončovat, nemá smysl vracet tu státní podporu a tam my jsme jedno, jednoznačně zastánci názoru, že by to stavební spoření mělo doběhnout a měl bys ho dospořit. Aby uh-huh. si z toho získal uh-huh. ještě plnou státní podporu.
0: Uh-huh. Uh, a když mluvíš o tom, mluvíš o tom c- že by se dalo vlastně nahradit, uh, nebo že se dají ty peníze vybrat a sednat si něco jiného, uh-huh. aby se to dohnalo, jaký produkty v tomhle tom jsou tomu stavebku podobný. Já vím, že jsme se o tom mm-hmm. minule bavili, ale jenom trošku, aby jsme to připomněli.
1: Mm-hmm. Určitě. Třeba dneska za mě jednoznačně, už jsem to tu taky několikrát proklamoval, třeba takový český státní dluhopis. Jo? Když vezmu stavební spoření, tak je to produkt na 6 let. Oproti tomu já můžu mít český státní dluhopis, který je se splatností 5 let a neseme mi úrok 5% ročně. Uhum. A ještě navíc oproti tomu stavebnímu spoření, tak to může být osvobozeno od daně, protože splním časový test 3 roky. Takže teď najednou porovnávám státní dluhopis za 5% a stavební spoření za nějaké 3, možná 3,5%. Jo, a v tu chvíli jsem jednoznačně pro ten dluhopis, každopádně je to strašně individuální, samozřejmě každý v tom má nějaký svůj postoj nebo averzi k riziku, averzi k těm investičním instrumentům, čili nelze to jednoznačně globalizovat. Záleží skutečně na té konkrétní osobě, ale třeba z mého pohledu ty alternativy jsou, jsou zajímavé, dokážou zhodnotit ty peníze lépe než to stavební spoření a v tu chvíli stačí si vybrat z těch možností. Třeba i dneska, tak kdybych vzal v úvahu spořící účet, tak na spořícím účtu dostaneš 5-5,5%. To je stále více, než nese to stavební spoření.
0: Otázka je, jak dlouho to takhle bude, ale v podstatě Přesně v tuhle chvíli, tuhle chvíli je to lepší než, ne, hmm. než stavebko jako takový.
1: Je, je to taková krátkodobá varianta, protože to stavebko bys měl zafixovaný na 6 let. Ten hmm. spořící účet ti to ponese rok, dva maximálně, pak ten úrok zase bude o něco nižší, ale pravděpodobně by se dostal minimálně na to stejné. Hmm. S výhodou, že to nemáš 6 let blokované.
0: Jasně. jenom aby jsme trošičku uh, tenhle ten tvůj názor <coughs> odargumentovali, uh, můžeme si to trošku porovnat vyloženě vedle sebe, jestli bys mohl říct, co vlastně máme teď mm. a navopak tomu, co máme co, nebo co, co bude následovat, ať, ať je to co nejvíc jasný.
1: Myslíš teď v kontextu těch, těch, těch stavebních, stavebních spoření. spoření. Pořád, Dobře. Pořád,
0: pořád o tom se bavím. Jenom hmm. vyloženě opravdu, bavili jsme se, že se to mění od 2024, hmm. to přichází v platnost, tak jenom co máme teď a co můžeme čekat v těch 24 vyloženě vedle hmm. hmm. sebe.
1: Hmm. Rozumím. Takže doteď byl každý zvyklý na státní podporu maximálně 2000 korun. Spoří 17 stovek měsíčně nebo 20 tisíc ročně, přistálo mu na tom stavebním spoření 2000 korun. Mm-hmm. Nově, aniž by cokoliv měnil, tak mu tam přistane 1000 koruna. Takže v podstatě to je asi ta nejrazantnější změna. Většina těch ostatních parametrů zůstává stejná, čili stále tam budou ty poplatky za vedení účtu, stále tam může být poplatek za uzavření smlouvy nebo za předčasné ukončení, ale tohle je asi taková ta jediná výrazná změna toho stavebního spoření. Ještě v tom návrhu zákona, respektive, on prošel poslaneckou sněmovnou, teď se čeká ještě na ten senát, tak tam stojí to, že nově se do určité míry bude ta státní podpora i danit. To je za mě taky dost důležitá informace, která nikde moc nezazněla, protože doposud, když ti tam připsali tu státní podporu, tak to byl pro tebe čistý výnos, už se to nějak nedanilo. Nově už to bude mít určitá pravidla, protože nově ve chvíli, kdy ukončíš to stavební spoření, tak to prakticky může být předmět daně a teoreticky se může stát, že z toho tu daň budeš odvádět. Týká se to malého množství lidí. Jo, každopádně stát to teď definoval tak, že to bude v paragrafu 10 ostatních příjmů, týká se to, myslím, od stavce 1 bodu k v, kde v podstatě, když ty příjmy v této kategorii ostatních příjmů přesáhnou 50 000 korun, mm-hmm. tak v tu chvíli je to předmět daně a musíš z toho odvést 15 jo, Což v podstatě silně sníží ještě to zhodnocení.
0: Mm-hmm. Uh... Co se ještě řadí mezi tyhle ty příjmy, když už jsme u toho, abychom trošku přiblížili, čeho se to ještě týká, když říkáš do 50 tisíc?
1: nejsem daňový poradce, ale tuším, že se tam například řadí příjem z pachtovních smluv, čili hmm. když pronajímáš hmm. pozemky, o, nenapadá mě teď nic dalšího. Jo, nechci úplně nad tím laborovat. Jasně, ale
0: to mě aby abychom to maličko přiblížili, aby bylo hmm. jasné, o čem se bavíme.
1: Problém je, že nikdo tu daně neodvede automaticky. Čili bude to zodpovědnost těch lidí, těch uživatelů, a budou v tom zase nejasnosti, budeš muset řešit s daňovým poradcem nebo s účetní, jestli to je ten předmět daně, jestli se nepřesáhnou, budeš to muset hlídat. Je to strašně velká komplikace, která mě se vůbec nelíbí, hmm. protože u většiny těchto produktů tak za to danění zodpovídá stát nebo právě ta finanční instituce, která tu daň automaticky odvádí. Tady to vlastně nebude. A teď ten nejčernější scénář, protože neustále. Někdy jsem se setkal ještě teď se stavebním spořením, který běží třeba 20 let. A tam je problém, že tam už je nějaká nakumulovaná státní podpora. A ta státní podpora je relativně velká, ona už může být klidně těch 50 tisíc. A pokud by vlastně člověk zrušil to stavební spoření po novém roce, tak v tu chvíli by tu státní podporu danil celou, od toho počátku. Kdyby to stihnul ještě letos, tak nebude tu daň platit, vůbec by se toho zákona netýkalo ještě. Jo, a to je podle mě docela silná problematika, která může ovlivnit primárně tyhle hodně staré stavební spoření.
0: To je docela dobrá informace. To si myslím, hmm. že, je něco, že je něco, co uh, můžou reálně lidi využít pro svůj prospěch, protože, protože představa, že to budu danit celý, není asi úplně, no. úplně, úplně, úplně příjemná. Že? Když vezmu v úvahu, že tam máš 50 tisíc státní
1: podpory, tak když z toho odvedeš 15% dáň, tak je to 7,5 tisíc, který vyhodí z okna. Mm. Ale problém je, že tahle informace přišla teď, na konci roku, takže už vlastně ani není moc čas na toto zachránit. Teď už nestíháš výpovědní lhůtu, už není možné, to jako stihnout do toho roku 2024. Mm. Takže spíše být na pozoru, že něco takového v té novele zákona přišlo, a může se to týkat těch starších smluv.
0: Vlastně, Spíš s tím tak nějak jako vlastně počítat, připravit se na to, že tam může být, hmm. může být něco takovýho. No a jaká podle tebe je v tuhle chvíli budoucnost stavebních spoření? My jsme to nakousli už v tom minulém díle, hmm. ale teď, když už máme tyhle ty konkrétní informace, který aspoň z mýho pohledu zní trošku hůř, než, než jsme původně jako měli, měli pocit, že by mohli být, tak jak myslíš, že to teď bude vypadat se
1: Ta novela zákona určitě hraje proti stavebnímu spoření jako spořícímu produktu. Jo, skutečně, kdyby ty stavební spořitelny ne- ho nechtěli nějakým způsobem zachránit nebo zadotovat, tak ten produkt by přestal dávat smysl a mm-hmm. prakticky by mohl vymizet z toho trhu. Každopádně stavební spořitelny tak mají zlomek těch výdělků pouze z toho spoření. Oni totiž využívají i těch úvěrových produktů, které naopak jsou velmi zajímavé a třeba i lépe uchopitelné než některé hypotéky v určitých případech. Mm-hmm. A v tu chvíli ty stavební spořitelny potřebují ty klienty si držet. Aby jim mohli nabídnout pak to úvěrování. Čili z mého pohledu jednoznačně by měly vzrůst zisky z těch úvěrových produktů oproti stavebnímu spoření, ty by měly se snížit, logicky. A zároveň ty stavební spořitelny dělají všechno proto, aby ty klienty natáhly a aby si to stavební spoření nově ještě udělali. Mm-hmm. Čili mm-hmm. setkáme se teď s nejrůznějšími akcemi, kde můžeš získat tu vyšší úrokovou sazbu, čili dneska se dá docílit možná zhruba 3% ročně úrokové sazby což by i s tou státní podporou odpovídalo těm 3,5% ročně zhruba možná něco lehce přes. Některé akce jsou třeba i zajímavější, že ta stavební spořitelna bude kompenzovat tu státní podporu tím, že pokud budeš spořit těch 20 000 ročně, tak k té státní podpoře tisíc korun ti ta stavební spořitelna dá dalších tisíc korun. V tu chvíli vlastně to pro té bude jako postaru a můžeme se bavit o tom, že bys třeba mohl docílit toho 4% zhodnocení. Ale i to je trošku problematický, protože ty stavební spořitelny, tak nevím teď, která to byla, radši nebudu jmenovat, tak ta akce je vyhlášená na dva roky. Takže ona ti garantuje, že ti tu státní podporu dorovná následující dva roky a pak je to ve hvězdách pak vlastně nemáme žádnou jistotu. Udělá to ve stejné výši, bude to horší, nikdo neví.
0: Takže v podstatě se u těch akcí dá počítat s tím, že započítám, že ty dva roky to budu mít výhodnější, ale ale musím to brát v tom celém celém záležitě.
1: Zkrátka hraje to proti těm stavebním spořením. O, mně osobně to ani tolik nedává smysl teďka už, ale říkám, je to můj subjektivní názor. Spoustě lidem tak to neustále může dávat smysl. Může to být i nějaký ochranný mechanismus, abys do těch peněz nemohl šáhnout těch 6 let, aby do toho nemohla šáhnout ani rodina a tak podobně. Samozřejmě jsme schopni tohle ošetřit všude. Ale na tom stavebním spoření je to jednoduché, je to takový snadno uchopitelný. Takže někdo se určitě najde, pro koho to smysl bude mít, kdo je třeba konzervativní, bude mu stačit ty 3% ročně, dostane z toho, má to bez rizika, s jistotou a pak asi v tom problém nevidím. Já bych volil nějaký investiční instrument, třeba ten státní dluhopis, který pro mě je taky bezrizikový, samozřejmě na pozadí nějaké riziko je, ale naprosto minimální. Pro mě to je bezriziková míra zhodnocení, kterou já jsem schopen z toho získat, těch 5%, a to je pro mě zajímavá cesta. Ale nemusí to tak být pro každého
0: tak v podstatě vždycky se vracíme k tomu, že se to vrací k tomu, že je to vždycky individuální, takže těžko se to to globalizuje. Máš ještě něco, co si myslíš, že by mělo zaznít k tomuto tématu z těch novinek?
1: Prakticky je to fakt všechno individuální, každopádně hlavně lidi, podle toho, jestli to stavební spoření mají. Tak ještě jednou bych teda zdůraznil, že pokud je to nové spoření, první, druhý rok, dává smysl ho spíše zrušit, Ten třetí rok, tak dává smysl ho buď zrušit, nebo tam přestat posílat peníze, spořit si jinde, nechat to už zkrátka doběhnout. Čtvrtý rok, tak už může dávat smysl ho i dospořit. A pátý, šestý rok, tak jednoznačně pokračujte, spořte, to už prostě dává smysl. Po těch uh-huh. šesti letech se to ukončí a v tu chvíli jste z toho mali maximum.
0: Uh-huh. To je pro
1: mě, podle mě asi to nejdůležitější na tom.
0: Jo, super, super, děkuju, děkuju za tenhle ten vhled do toho. Tenhle ten díl byla spíš taková aktualizace, vlastně do jsme tyhle ty stavební spoření probrali už v jednom z předchozích podcastů. Pokud se na nás koukáte momentálně na YouTube, tak někde tady na videu bude odkaz, ten tam určitě dáme, takže se nezapomeňte podívat i na to, abyste získali trošku lepší pohled na ten produkt jako, jako takový, pokud vás to zajímá. Určitě se podívejte i na naše sociální sítě, a nezapomeňte sledovat a odebírat naše YouTube, protože každý dva týdny tady vydáváme tenhle ten podcast a věnujeme se, myslím si, poměrně zajímavým tématům, který by se i vás mohli týkat. Takže děkujeme za sledování, mějte se krásně a ty taky Michale, díky.
1: Tak ahoj Milane, nashledanou. Ahoj,
0: nashledanou. Investiční disclaimer.